0: 谢谢你一直陪伴着我们这个节目，从三月份开播到现在将近八个月的时间，每个礼拜都跟大家在空中相会。那谢谢大家一直对我们的支持。那这边我也要跟大家打个预告，就是在二零二一年一直以来我们的儿童桌游师资班，就是我在两岸开设的班级，每一年都会开设。二零二一最后一次是十二月份哦。如果你听了我们节目，对于儿童桌游很感兴趣，也想了解我们的师资班，欢迎来参加二零二一。今年十二月份哦，即将会在深圳十二月十号到十二号会在深圳开班，是线下的班级。那再来十二月十七到十二月十九会在上海开班，所以十二月份呢、哦，两个实体课，一个在上海开班，一个在深圳开班。如果你对儿童桌游感兴趣，想了解儿童桌游师资的课程、啊，那想要了解这个行业呢，或者是因为在双减政策下，你们的机构、你们的培训机构啊、你们的学校啊，你们想要做转行啊，有一些嗯软、呃、性实力的一些课堂都欢迎来参加我们的儿童桌游师资班。然后，如果想收看关于更多儿童桌游师资的介绍，请加我们 iGet 公众号哦 ，iGet 的公众号或小助手 iGet 二零一八。添加了之后，就可以有小助手来帮你们回答。那相关的连接也可以看我们 iGet 的公众号，然后来进行更多讯息的了解。那期待2021年在12月份可以在线下跟大家更多的朋友聚会。大家好，又到了我们的桌游采访时间。那今天的来宾呢，非常的特别。其实我跟他认识非常的早，他在我认识他这十年左右的时间，其实经历了几个身份，可是唯一不变的身份都是跟桌游的编辑跟采访相关。然后今天特别邀请的是谁呢？是瞬间失路。来，请瞬间跟大家打个招呼好吗？
1: 大家好，我是来自天津的瞬间思路。
0: 对我跟瞬间的呃认识，其实最早是从我开始在二零零八年、二零零九年开始去北京啊，然后把桌游教育带给大家。然后他那时候跟老赵、啊、d i c 有一个那个纸媒，有叫 d i c 的纸媒。不晓得听众你们有没有看过 d i c 的纸媒？最早我的文章也会刊登在那边。那那时候那个瞬间就是我的主编，我每个月要交稿给他，然后。跟他讲一下两岸三地的一些桌游的状况啊、发展啊。然后后来瞬间其实也有一个自己的 p r o c a s e 比我还早做了好几年时间。我以前也会听他的节目啊，然后来了解一些桌游的动态。那今天呢，特特别邀请瞬间来跟我们聊一下说，说他，在自媒体做瞬间之路这些年的发展。还有一个呢，就是要跟大家讲一下乐腾腾的 d i c e c o m 在上个礼拜才刚结束哦。对 ，Hello 瞬间，嗯,嗯，今天呢， <Hello? S 1> 其实就是跟跟以往的节目可能会有点不一样，一部分是采访，一部分会是聊天的方式进行。瞬间，嗯 okay、你开始之前可不可以用三个标签来介绍你？因为桌游圈的人可能对你很熟悉，可是桌游以外的可能是家长啊、老师啊，或者是我们的学员，可能对你不是这么的熟悉。您先介绍一下好吗
1: ？好的，那我这三个标签其实是有一点按照我自己身份变化的一个时间顺序。那第一个就是玩家。我觉得这个身份、这个标签从我一开始接触桌游到今天这十多年或者快二十年的这个时间里头，其实是一直也没有变化的。呃，虽然说后来我从事了这个行业，以前不从事这个行业，但是我自己爱玩游戏这件事儿是做这一系列事情的基本的原初的动力。所以我觉得这个标签应该是第一个。呃，然后第二个标签就是编辑。呃，刚才 Rachel 也介绍了就是说。当时做纸质杂志、纸媒体的这个时候，纸媒的时候，然后我是跟 Rachel 要每个月去催稿的啊。其实这个事儿呢，就是从我在二零一二年开始和当时的朋友，然后一起做这个《d e x 杂志开始，呃、啊，那这个工作呢也一直做到了今天，总是要和各个做这个给我交稿子的朋友，然后一起要去对接呀，做一些编辑方面的工作呀，要去催稿啊，等等等等,等等，这样的一些事儿。所以这是我一个。在桌游的这个行业里头，从玩家向前进了一步的身份，就变成了编辑。然后第三个标签呢，就是自媒体了。呃，我现在呢，已经不再去做这个，就是以前的传统的这种媒体行业，就是不再做像纸媒啊这样的行业了，而变成了去做公众号或者是呃播客这样的一些自媒体领域，就变成了。呃，这当然，这现在这也是一个人人都能够做自媒体的一个时代啊，也就是借助于这个时代和技术，那我现在就把它做成了一个桌游的自媒体，所以现在其实我更多的身份就变成了一个自媒体的运营者，呃，等于就是经历了一个从玩家到编辑到自媒体运营人的这么一个过程，所以我觉得这三个标签应该恰好也能代表我在这个行业里的一个，也算是一个发展的一个过程吧。
0: 对我再补充一下啊、哦，瞬间的那个自媒体啊，其实算在公众号里面，就是桌游圈子的公众号里面，就是一个指标性的，他会写最新的一些发展啊，还有最新的一些游戏的产品介绍啊，然后他的播客啊，其实也是十万哦，就是流量是非常大的，有很多粉丝，他甚至在。有集合的展位，还干嘛？有一个就直接是瞬间思路的自己的展位，瞬间思路选品，瞬间思路推荐的桌游。瞬间其实做了很多跨界，就是把桌游带出去给别的圈子，让大家更认识桌游的一些方式哦。好，哎，在这边你可不可以跟大家讲一下说桌游自媒体？知道到底在做什么？因为很多人知道，就是说，哦，你不就就是写写文章、嗯、发发内容啊？因为，嗯、呃，瞬间也是少数，应该是唯一哦，就是做自媒体靠写稿来赚钱的，对不对？现在很多公很多人写稿只是写兴趣，<笑>瞬间可以非常。直接的跟大家说，对我们就是写稿费赚钱的。<笑>对，你可以跟他讲一下周媒周游自媒体在干嘛、嗯。你当初是怎么样接触到周游， <Okay. S 1> 开始转成这样的职业
1: ？我其实最早接触到周游，只是因为爱好，就是小时候的一些兴趣。呃，有一群朋友，我们一起去玩这种像呃万纸牌，可能放在放在有的像比如说台湾里边可能是叫魔法方运会，或者就是这样的卡牌游戏，集换式的卡牌。然后还有的朋友一起玩这种像是 T R P G 这个跑团游戏，那这样玩多了之后，才接触到现在更多的桌游。这大概就是一个我接触到桌游的一个过程。那之后在天津这边呢，我后来又认识了很多做线下桌游推广的这种群体的朋友，他们每周五的晚上会在固定的这种场所里头搞这种桌游的分享啊、体验啊这种推广活动。所以我就是这样，有接触到了大量的桌游产品。那些人大部分他们的游戏都是自己从国外买回来的。那会儿国内去买海外的桌游还很费劲的，所以他们当时都是靠自己人力背回来的。那那样的情况下，我接触到的桌游。那桌游自媒体到底是做什么的？它其实就是把这些玩桌游的人、做桌游的事情的这些组织、出版桌游的这些个呃厂商。呃，还有这些分享桌游的这些个活动等等等等，把这些事情融合起来，然后把它宣传和报道出来的一个这么一个媒体。那自媒体它其实就是现在你自己来办理，就是自己来运营这个媒体这么一个属性，是也是算是现在应运而应运而生的这么一种新鲜事物吧。当然，这个针对于现在呃这个时代来讲也不算太新了，但是。它总之来讲是比较适应于现在这个时代的发展需求的。那桌游的自媒体呢，其实就是一种以桌游为主题的自媒体，就是我可能会去介绍桌游的产品，会去讲述桌游的故事，或者是采访报道一些桌游领域的，比如公司啊，比如设计师、画家，然后像是玩家，那个还有其他很多有意思的事儿。另外也会关注一下桌游整个行业的整体发展。比如说现在疫情，嗯、呃，全世界在疫情的这种情况下，可能会对桌游的这个行业产生什么样的影响？然后或者是桌桌游行业的一些重要的公司啊，或者是这种大型的展会啊，他们在举办、啊，了，或者是这个有一些什么样的新闻爆出来之后，可能对对行业有什么影响？等等等等这些事情我都会做，所以这些综合起来吧，就是讲桌游的事儿的自媒体。
0: 哎，你从自媒体？那你本身是编辑吗？还是做这个相关的吗？就是因为很多人想说，哎，自媒体就很会写文章啊，写稿啊。你本来是做这个专业的吗？嗯
1: ，我原本最早的专业，我学的是新闻专业，但是我最早从事的工作其实还挺杂的。我开过书店，然后还在这个。就算也算是半国企吧，这样的企业里头去工作过。嗯，其实，在从事桌游领域之前，我的工作更多的是也是写文章，但我写的是什么会议纪要啊，呃，什么企业内部的通知啊，呃，都是这样的工作，因为我是做这个呃企业内部的综合管理方面工作的。但是我个人的兴趣的原因，加上我自己本专业的这个原因，让我。找到一些机会，想要去做这个桌游媒桌游媒体当时相关的事儿，所以当时才去，嗯、呃，和我当时的朋友那个一起，我们做了那个《d i c 这本杂志。这就是我从桌游圈外卖到桌游圈里的这么一个对我来讲人生一个重要的分水岭吧。
0: 对你刚刚刚好也讲到说，哎，你其实进桌有从玩家身份开始，然后变成有 Dice 的这个，你们想要介绍嗯桌游的相关的内容给更多人介绍，开始有 DiceCon，DiceCon 在后来这几年也转型变成一个展会，就是华人最大的这个展会，你可以跟大家聊一下说，哎，这一次2021哦，经过疫情的关系，好不容易今年可以顺利举办，刚经过的这个，你观察到这次2021 DiceCon 有什么样新的分享？我相信很多。其实听众啊，很多人他们其实想来，可是不能来，因为又从七八月一到十月，很多人上班啊、啊工作啊不能来，然后又遇到疫情，可能进出要隔离啊，什么检核酸检测。对对
1: 对
0: 。你可以跟大家讲一下你这次的第一手的观察吗
1: OK，、呃、可以先给大家先简单的报告一下，就是这个 Death Con 到底是个什么？因为可能有的听众朋友是不知道这件事儿的。呃 ，Death Con 呢是现在中国大陆最大规模的。桌游的专业展会，那它创办于2015年，是由 DEF 的，然后这个来创办的。从诞生到现在呢，已经今年是第，应该是今年是第第五届，是第六届，就是这这个我有点忘了，因为去年那一届没办，就是2020年的那一届，因为受到这疫情突发的影响取消了。那么每一年的 DEFCON 的展会呢，一般都是在八月底。那今年这个它也是因为疫情的原因啊，不得已就推迟到了，呃，就在我们录节目的前一个周末才刚刚结束，就是十月，呃，这个二十三号、二十四号应该是才刚结束。那这次的展会呢，我个人最大的印象就是，如果让我用三个字来形容，就是不容易。为什么这么说？因为桌游展会就无论是什么样的展会吧，现在只要是想办线下展会。就要面临着受到疫情不稳定的这个因素影响这件事儿，那在这个前提之下，能够举办展会确实不是一个简单的事情。包括 d e x c o n 在内，今年其实有很多的桌游展都受到了影响。去年几乎全世界范围内的桌游展基本就都没办。呃、今年呢有一些恢复了，但是规模也不如往年，因为很多地方的人没法参加，或者有一些。这个参展单位或者是这个玩家呢，他出于安全的考虑，他不能去，等等等等啊，各种各样的原因。今年 Devcon 也是一样，他推迟到了这个十月份举行之后、呃，其实我们在之前的交流的时候，大家都是、呃、有点担心，怕第一是怕很可能到展会举办的前一天晚上，如果突然间有什么疫情爆发的情况，都有可能被取消，这是很正常的。因为你要出于这个防疫的和这个安全的需要，这也是这也是应该的。但是呢，毕竟存在着这种不确定因素，可以说展会真正开始办，大家进场然后开始啊，这个心里担心的这件事情才放下来。那今年的 dance 德赛康呢，因为疫情的影响，有很多嗯各地的这个，比如说参展商远一些的，有可能他们不能来参加，尤其是在海外港澳台地区的这个参展商。大家都来不了，所以之前的这个 Descon 呢是两岸三地至少是经常都能看见的参展商。再一个就是呃海外的参展商也非常的多。那今年呢这些就都没有了，基本都是在大陆本地的参展商来参展。如果是两岸三地其他的参展商或者是海外的参展商，他大多也是以这种在中国大陆的这种代理商来帮助他们。呃，做这种参展的工作，今年的其实这两天的展会下来，给我的感觉是参加的人数比我预想的要多，因为我们都认为可能受到疫情这个突发的影响，因为这两天北京正在受到疫情的影响，如果受到这个影响，很可能很多人就不敢来了，就是离我买了票我也不来了，这很可能。但是在呃星期六的那一天呢，其实会场里头还是挺热闹的，比我们想的要好得多。很多展位还是这种大排长龙的情况也都有，而且呢，这个场地内，呃、你猛地看过去，这种感受，直观的感受还是挺热闹。当然，周日的时候人就明显的减少了。不过一般来讲，一个两天的展会，它第二天本来人也少。再一个呢，受到疫情的影响呢，我觉得可能在周日这一天的表现更突出。呃，最后一个是每年 DevCon 其实是有三天的，今年呢就减少成了两天，把这个。VIP 日这一天给取消了，而且原本的计划是，呃、第三天，也就是星期一，二十五号还会有一个、呃，从业者的交流会，但是这个交流会呢，也在二，也在星期日的晚上就通知取消了，不再办了，出于这个疫情安全的考虑。今年的这个展会，这就是为什么我说能办很不容易，就在这儿。虽然说有很多地方打了折扣，受了影响，但是总体来讲呢，我觉得。还是超乎我在这个疫情情况下的预期的，大概是这样。
0: 说实话，今年能办真的也是很很担心的一件事情。虽然我今年在台湾嘛，可是我一直关注这个动态。然后其实那年<对><是>往年你也肯定来了。对，因为但是，其实之前疫情的关系嘛，就是之前我有帮忙他们找说两岸三地有没有其他人要参展，可是，一隔离很严重，第二个是太多不确定因素，所以那个的参展成本其实相对。高非常多，今年甚至不要说 d a s、啊、连爱生台湾的很多的厂商、出版社、香港出版社也都没有去。对，所以我们今年，<对>我们今年爱生每年十月其实是爱生展德国全世界最大的桌游展会最。<是>大的盛会，经过去年改成线上，今年有实体，嗯、对我们甚至认识到韩国厂商，其实大部分人都没有去，只剩少数几个有去，<对>或者是在德国的本地的人。对，对，年其实亚洲厂商
1: 去参展的很少，大部分去的厂商都是在它本身在欧洲本身是有这种分支机构，它可能在本地就派员工去。如果没有的话，可能很多需要你从。呃，这边直接过去的参展商，可能好多人都没
0: 去。对啊，所以你刚刚讲 d i 那虽然好不容易办了，其实 d i 今年做了还蛮多有趣的事情，对不对？嗯、你要不要跟大家分享一下？好像除了以前的桌游，其实第一个是展场有扩大，第二个是有增加亲子区，域、嗯。第三还有增加剧本相关的区域，对吗？你跟大家聊一下好吗？
1: 嗯、好，你跟大家聊聊这个现场的情况啊。首先，刚才瑞秀谈到这个场地扩大的事上一次就是19年的那一次瑞秀你来了吧？嗯、呃、你记得他上次那个场馆，他是两个场馆，他需要出出那个主场馆之后，才能进到第二个场馆。对，他有个,他,个太太他有个廊
0: 道。对我那时候还想说，怎么有两
1: 个区，其实不太方便？对其实,其实不太方便。所以今年他这个主办方也是吸取了去年的这个这个教训吧，他把两个这个场馆合并成了一个大场馆。嗯、是他整个这个农。这个中国农业展览馆里面最大的一个馆应该是十一号馆。那这个里面呢，这样大家就不需要再像上次一样来回再跑好几个不同的馆了，就很累，在这一个里头就解决了。那今年在这个场馆里头多了一些，就是有一些有意思的地方了，不能说多了，因为比如咱们说儿童区，那往年的 DESKCOM 呢也是有儿童区的，但是往年的儿童区的位置呢不是太明显。有的时候你要要到这个边边角角的地方，你去找这个儿童区在哪儿才能找到。但是今年呢是属于反其道而行之，啊，把这个儿童区放在了一进大门就一眼能看见的地方。你如果要去逛这个展会的话，你要先经过儿童，所以今年的儿童区就特别的热闹，不像往年呢比较冷清。今年就是一直保持在儿童区，从第一天周六开展到星期日最后下午撤展，这个过程里儿童区都有人在玩。而且都是小孩子在玩，这个到时候方便的话，可能我会给 Rachel 提供几张照片，不知道 Rachel 能能配在图，或者是放在什么地方让大家看见。就是现场，我觉得还是这种气氛的感受很好。而且今年的儿童区的这几个参展商呢，他们也专门为儿童区打造了很多有意思的内容，尤其是这种大型化的桌游，把这个桌游桌游的配件做的很大，然后或者是。组织了请这种专门的有幼教经验的老师，然后来过来带着孩子们一起玩游戏等等等等，所以这个给我的感觉和包括给我采访到的问到的现场的很多人的感觉都非常好。那这是儿童区，接下来一个就是从二零一九年开始加入到桌游展里边、啊，加入到 d i 里边的就是这个剧本区。剧本区实际就是现在大家经常会提到的剧本杀这个东西。那这一次呢，也是给他们专门准备了一个很大的区域。并且里面能够看到这些个剧本区的主办方，因为它是类似于一种分包的形式嘛，这个剧本区的主办方也是想了很多有意思的内容来让现场变得更加气氛更加活跃。比如说现在比较有名的那个网剧《鱿鱼游戏》，他们就把《鱿鱼游戏》的这个这个里头的这些游戏做出来，做成了现场的活动，然后来。那个轰来，那个炒热现场的气氛啊，等等等等。另外，除了这两个区域之外呢，还有一个叫做卡牌游戏区。这个卡牌游戏区呢，也是经常参加 d 盖子的朋友会熟悉的一家，叫吕法师营地。这 Rachel 应该也知道。嗯，呃，旅法师营地呢，是中国国内做的最大的卡牌竞技类游戏的线上社区平台。那他呢，也承包了这么一块相当于卡牌游戏的区域，往里面引进了，比如说像万智牌，也就是魔法光明会。然后或者是其他的各种各样的卡牌游戏在那个地方。另外，旅法师营地呢，现在自己也从去年开始进入了桌游产品的代理生产阶段，所以他们开始有自己的桌游的产品了。那么现场也能玩到他们带来的桌游，而且这个游戏呢还挺有意思，因为现在有一个电影的这个加持，让这个游戏还现场挺受欢迎，就是《沙丘》
0: 。沙丘。真的
1: ，对对啊，那个沙丘现在的桌游是营地出的呵呵，然后现场，所以这个区域呢，另外还有万智牌的比赛，所以都很热闹。嗯、呃，还有一个区域就是这个原创设计师区，这个一直是我对 DICECON 非常看重的一点，就是他一直会有一个区域以比较低廉的价格，呃，租给这个原创设计师。什么叫原创设计师？就是我自己想做个游戏。但我这也不是我的主业，我也没有办法以这个来现在来商业化来赚钱，全是靠热情和自己自己花钱来做这件事但我做出一些游戏和想法，想跟大家分享。那在 DICECON 上有这样一个区域，今年的这个区域给我的印象非常深。一会儿要是有机会的话，可以详细的聊聊。那这个区域也见到了很多我往年从来没有见过的游戏设计者，他让我意识到现在还是有很多人愿意自己去做做游。来跟大家分享，有很多人在试图把自己的想法变成现实，所以这个区域给我的印象也非常深。大概在现场呢，就是有这些，另外还有像是桌游奖项的一些评奖啊，然后等等这样一些内内容。
0: 对，所以其实展会它其实就是第一个，就是今年好像少了那个主讲主主讲演讲区嘛，对不对？等于是把儿童、啊、对对对分享那个，对，把儿童市、嗯、呃市场跟儿童的方面直接摆在一进门的地方，让大家吸引大家的关注。<对>听说今年儿童亲子带去的人也非常的多，对不对？往年儿童区或家长区总是在小是小小小的角落，或者是哎。儿童还蛮少的，对对对对今年其实我看现场的照片回回来看，哦，还挺多的
1: 对，今年我也没想到，尤其是在这个有疫情这个前提情况下，我们原来以为现场可能没有多少小孩结果没想到这次、呃，每一次路过这个儿童区都能看到很多孩子在那玩儿戏，而且玩得很开心、呃。就证明这次带孩子来的家长还是挺多的。还
0: 有可能，其实近近几年儿童桌游市场其实大家关注度也比较高，而且。代时也特别扩大吧，亲子去扩大了，因为可能是政策的关系，或者是儿童桌游市场的嗯发展也越来越多，厂商也也都其实这次在疫情之前本来好几个玩具大厂都要去，是是是后来后来可能疫情啊会有一些变动，连上海的玩具展其实也顺延了，对，所以其实真的北京这次能顺利办出展览来真的不容易，我们要给给大家给每个参展商还有代时啊，就是好好鼓掌一下，还有对啊，因为一个展会会促进整。个行业的交流，不论圈内人，对，就像孙间你说，<对>这次就也好不容易见到好多很久不见的朋友，对不对
1: ？没错，没错，呃，尤其是去年经历了展会取消、大规模取消这件事之后，大家其实一旦没有了展会，也就。没有了一个这种固定能够交流的一个场所
0: 。那你来跟大家讲一下，这这两年疫情下，你觉得对桌游行业的一些影响吗？今天这集啊，我觉得就是一个可能跟你聊一下，这呃就是 d i s k c o 也可以听一下，就是你市场的观察，因为国内外的厂商啊，还有一些国外的发展，你也会有一些洞悉。疫情下，你觉得对桌游的整体的影响是什么
1: ？其实我觉得。就是从疫情开始、啊、我们现在观察，包括欧美市场和整个中国的行业这个市场，猪油行业到底是一个什么样的变化？首先，影响是肯定很明显的。对于整个猪油行业来讲，它的销售其实是起到了促进化的影响。这个不光是在中国，在美国也是这样，在欧洲可能也是这样，因为欧洲的数据我没有再去看。但是在美国肯定是如此。今年有一些厂商，我跟他们去聊了一下。呃，他们在2020年的销售额都比2019年要翻了倍，嗯、所以这个是很明显的。当然，这个不适用于所有的厂商，有的厂商可能因为它的产品品相就是品类的选题，或者是因为这种自己的一些一个特殊的原因，可能它没有这种方面的变化。但是我知道的这些品相比较多，呃，涉及到年龄层比较广，尤其是拥有这种大量的家庭，就是 family game 或者是 party game 这样的呃游戏的厂商。他可能在这个方面受到的、能够感受到的变化是非常明显的，就是销售量的大增，包括像 KS 这样的众筹平台和国内的一些众筹平台的众筹项目，那其实也是做的非常好。在疫情期间 ，KS 的众筹的这个金额和咱们国内像摩点啊、新物集啊这样的众筹的产品，其实都取得了很不错的成绩。这个是应该也是说是疫情下观察到的一个很有意思的一件事儿，但。是的，疫情对这个猪油行业，你说有什么样的影响呢？我觉得它最大的影响可能是对海外的影响，对这个中国本土的影响要更大，因为大量的猪油产品的生产呢是在中国的这个厂商，那现在因为全球疫情的原因啊，导致这个船运的问题。呃，非常严重。这个我想可能有从事这方面领域的朋友会比我要更清楚这件事儿，就是有大量的货柜压制在这个国外海外的码头，尤其是美国的码头，欧洲可能还好一点，尤其是美国。那就这样导致呢，这个他们又不愿意跑空船，不愿意这个这个拉空货空货柜，那这样的话就导致大量的货柜堆在美国这个港口，啊，欧洲港口可能也。没那越来越多的贵往那追呢，这个国内生产出来的东西就没有办法往那边运，所以现在呢，想要找这个货柜往欧美运东西，尤其是往美国运东西、就是非常费劲的。呃，我们之前五月份运了一批产品去往这个美国发货，那在现在是十月底了，嗯、刚刚清完关，或者说可能是刚清完关
0: 。哇、哦，这样半年了耶，对不对
1: ？对，差不多差不多了。小半年，而且这个过程里呢，运费增加了几倍，比去年同期啊，这是目前的一个情况。如果说对这个桌油产业有什么最不利的影响，这就是一个最最不利的影响，就是运输成本极大的增加。嗯，前两天我看了一下美国那个一个也是这个呃从业者他写的一篇文章，他也提到了这个事情，就是他们的产品在运输的过程里，呃，翻了若干倍的运费。那么导致每一盒的这个实际成本呢增加了很高，所以这个对于全球的猪肉行业来讲，可能都会面临这样的一个问题。只要你使用海运，你就有这种问题。那中国现在是有东西，但是没有那么多的运力运出去。那对于欧美，尤其是美国来讲，它它更多的是它有东西需要运运进去，可是它没有人去干这些事儿，就是大量的货柜在码头滞留，船不能进港。所以这两边加起来呢，就导致整个。这种桌游行业的物流体系出现了很大的问题，所以这是一个问题。那么对于国内来讲呢，其实这个影响不是那么深，因为这些东西做完了之后，本土就是工厂就在中国嘛，做完之后本土就销售了，所以这个还好。那么疫情这件事儿，应该说对于桌游本身来讲啊，虽然对于整个人类来说这个不是什么好事儿，但是对于桌游这个行业来讲，它多多少少其实在客观上起到了一些推动行业去发展的一个作用，因为很多人他。离不开家，不能出去之后憋在家里，他干什么呢？就需要找一些娱乐项目。那桌游其实就是一个非常好的娱乐项目，所以这样的话呢，也就导致了桌游行业，嗯，因为这个原因起到了一些促进的作用。大概是
0: 这样。除此之外，在国内刚好有双减政策嘛，对不对？你可以不可以跟大家讲一下双减政策？还有儿童教育的一些市场，好像桌游跟教育的跨界好像也越来越多。嗯嗯
1: ，其实这个你是专业啊，这桌、个、游教育领域你是专业。那么我这次也是简单的了解到了一些，因为双减这个政策的实施啊，其实我现在不能说，就因为我没有经过过调查，我不敢说它明确的对桌游产生了怎样直接的影响。只能说，在双减政策实施以后，就我个人的感受上，我见到了很多人开始来跨行的询问桌游产品如何和教育产品去教育市场，或者说和教育项目去搭接进行合作，就相当于是在玩的过程中去学。那么之前可能也有很多人从事桌游教育这个领域，像比如 Rachel 你就是啊这样从事这个领域。可是这一次我接触到的很多人，他要么以前是纯做教育的。要么他可能连教育领域都不是，但是他反而看到了那桌游这个东西可能能做出点有意思的事情来，能够在教育的领域里起到一种你说是新鲜的元素也好啊，或者是起到一些是否是某种代替性的东西，这个我不确定，因为我不懂。但总之，我见到了很多人来询问这方面的事情，但是这个事儿是否直接导致了下一步，也就是生产需求扩大了呢？这个我还不太清楚，大概是
0: 这样。对你刚刚讲的那个，就是整个疫情的影响，还有亲子相关的，其实从去年年底到今年，有很多印刷厂，或者是玩具厂，甚至呃绘本厂，就是来找我们，就是想做跨界，把所有当成一个载体，新的方式，嗯、让更多人接触它。他们本来的纸本啊，本来的知识跟内容，还有双减政策，其实也有一点点的影响。现在因为政策不太明朗，可是对于很多机构或本来的早。期。教机构啊，早教中心啊，或者是哎、欸、培训机构，他们需要转型，因为学生在场地在，可是他们需要有软性的课程哦，就是不是语数外的这一些来提供给孩子们，提供给家长们，所以我觉得这个可能接下来其实因为呃。双姐，政策，很多人其实私下问我，说这这件事有什么大影响？我说这件事反而是助力桌游在亲子之间，或在那种嗯软、呃、性实力的技能的培养、受挫力啊、沟通啊，或者是社交什么，这这方面其实会慢慢的在逐渐的脱颖而出啊。是
1: ，而且我觉得你刚才说的那个对，就是得慢慢的才能显现出来，这个过程它可能不是马上就会反馈到桌游这个行业，它需要一个一段时间。就是一环推一环的推到这儿，它可能才能够反馈出来。就像这个扔到水里的这个水一个石头，它这个水波纹得慢慢扩散。不是马上就能见到一个什么样直观的影
0: 响。对他，其实我觉得明年大概四五六月的时候，那可能成效或者是很多的产品会陆续的推出，会会有另外一波，就是服务转型升级，然后落实到桌游教育或知识类内容教育的产品上。是是是。对，刚刚前面啊<是>跟瞬间聊了，就是他自己怎么接触到桌游，<是>然后做自媒体在干嘛，也聊了一下 DiceCom， 还有他这两年疫情下的一些观察。接下来我想跟跟大家聊一下瞬间身份的转换哦。我觉得今天这一集除了自媒体，大家想说，哎、欸，我又不是自媒体相关，我为什么要了解这个？其实现在每个人都是媒体，不论你是桌游设计师、出版社、厂商、老师们，其实你都要有一个。让别人认识你跟了解你的一个方式，像我透过可能透过课程啊，透过公众号啊，透过现在透过广播的方式，让大家更理解我。对，所以刚刚瞬间有聊到这一块。那其实他今去年到今年有个更特别的身份叫桌游编辑。那这个桌游的编辑不是只是审稿而已啊、哦，不是只是看看有没有错字啊，修顺一下文句文字而已。他其实是从桌游的概念的构想，把设计师啊，把这样好的概念啊，游戏的世界。机关啊，然后跟出版社他们拉在一起完成的一个项目叫做扭曲预言，对不对？你可以跟大家讲说，<对>扭曲预言这个产品从零到一到昨呃上次去年众筹嘛，今年发货嘛，总共历经了多
1: 久？呃，这个产品从最初的设计到现在已经有五年的时间了，就是最早设计师产生第一个设计灵感，开始做这个第一个版本的样稿，到现在正式的发货，玩家们拿到产品，呃，到今天我们。已经开始到呃世界各地开始去销售这个桌游的零售版本，那、呃、之间已经经历了五年的时间，嗯、呃，可以说是对于我来讲，这是一个蛮特殊的经历。
0: 这五年时间，如果你们想听啊，可以看我之前有采访瞬间跟老何、哦，就是讲，呃你去豫园的这一集<对>这集节目，我们到时候会在那个专栏的里面留这个，大家可以去看一下。为什么这一个产品需要花五年的时间的设计？还有它在美术上多少用心？嗯，美术的经费其实加起来已经超过一百万人民币的投入，对不对？这五年陆续啊，嗯、就是世界各地找画师啊，然后综合跟规划。那这边扭曲圆的东西，如果你有兴趣听，你到时候可以听我们另外一一个影片，影片的介绍哦，就是之前去年我有录的影片的介绍。那在这边你可以跟大家讲一下左右编辑到底在做什么，为什么？编辑这样的身份，他大概会经历过哪些环节？你可以以这个项目为案例，让大家更清楚了解说，说一个游戏从无到有这样的诞生过程。嗯
1: 、呃，先说这个游戏本身是怎么诞生的这件事这件事其实比较巧合，因为桌游的这个游戏的设计师是我平时做桌游活动的一位朋友，就是我们认识已经很多年了，一直知道他有想做游戏的想法，但是直到他拿出这个产品给我。啊，这样这个时候我才觉得这可能是一个能够真的变成一个商品的点子。这大概是在四年半以前，就是他自己已经他拿给我看的时候，已经自己打磨了半年的时间了。那拿到这个之后呢，我的个人的特点是，我是做桌游自媒体的嘛，所以我个人的特点是我有更多的渠道，除了这边能够认识这个玩家、设计师之外，那边我也会认识更多的出版商和厂商。那所以我就认识了刚才瑞秋提到了老何。那老何呢？他是果东方块这家出版公司的创始人和负责人。那么，呃，巧合的是呢，我们几个人都是天津人，所以平时也比较熟悉。那我就在有一次去见老何的时候，跟他提到了这个产品。我说，因为我知道老何那边呢，他也是他是做原创游戏，在海外出版，就是他们的游戏基本上都是在 KS 进行众筹。我就说有这么一个游戏，你有没有兴趣？我说你要是有兴趣的话，我可以介绍你认识一下咱们。来看看这个游戏有没有可以这种发展的空间，所以就这样，我把这个出版方和这个这个设计方呢给对接到了一起，然后双方呢也是一拍即合，觉得这个项目很好，所以我们就从那个时候起呢成立了这么一个算是这么一个工作组吧，一个项目组，然后来做这件事儿。我本身在这件事情里负责的工作呢，比如桌游的这个规则的测试，这个是我来做。呃，会参与做，然后再有一个呢，我会去做一些，比如关于这个游戏的世界观的架构、故事的描述。因为你做一个游戏，可能不只只是是这个游戏产品本身，你还要做游戏产品背后的故事和它的文化所以这一块也是我来做。再有一个就是我的本行，就是这个游戏的宣发工作是我来做。呃，可能还有比如说要跑展会啊，要什么？之前这几年里头在。全国各地的桌游展，我们基本都跑遍了。工作内容很简单，就是带着我们当时的产品的版本到现场让大家体验，然后搜集整理这个修改意见带回来改。所以这个游戏到、呃、出版前为止，其实一直都在打磨游戏规则。那这就是我在做这个跟这个桌游项目的这么一件事当这个游戏出版了之后呢，我可能又要去忙这个桌游的众筹的宣发工作。因为你产品要卖，你总离不开宣传嘛，然后还要去做一些，包括甚至包括社区的运营，比如这种，呃，我们玩家的这种社区运营，以及这种售后的工作，嗯、呃，等等等等，各个方面，这些可能都是我在做这个项目的里头。需要去做的工作内
0: 容。OK， 对，所以你刚刚讲的那个，其实一个产品从无到有的，其实花了蛮多的时间。这边我其实想让很多、嗯呃、设计师，其实我们的听众有或很有，我后来这还蛮多独立设计师，我想设计桌的人，他们会特别听，希望我可以多聊一些。嗯，当然这个从无
1: 到有、这个、这个过程，我们用了这么长时间，不代表所有的游戏都需要这么长的时间，或者说。也不代表所有的游戏都可以用这么长的时间做出来，这个完全取决于您的每一个人的产品的这个创意的灵感，它的规模复杂程度，以及您本身拥有的资源，以及你能投入的时间。在我们的这个制作过程里，一开始的三年的时间里啊，其实大家是用业余的时间来，那么这样的话呢，就相对于投入的时间就较少。但是后来，呃，这个游戏的美术逐渐完成了之后，我们就开始进入了集中工作的这么一个状态。那那样的话呢，工作效率一下就上来了。所以这一点呢，呃，只能给您做一个参考，不能说做一个标准。呃，每个人都有每个人会不同的情况，但是总而言之，一件事儿就是把一个桌游的想法点子最后变成一个产品这件事的过程，呃，可能还是比较复杂的。所以在大家真的要做这件事的时候呢，可以提前做点心理建设。你
0: 在产这个产品设计的过程当中。然后有没有什么让你印象最深刻的事情啊？因为其实很多人不知道你有这个另外一个桌游编辑这样角色，或桌游项目的那个策划跟。执行啊，从头到尾这样的身份，因为大部分都是你采访别人，跟你写别人，可是知道你这个身份的时候，所以我今天想让大家知道，其实你有、嗯、第一个是，你有这样的能力；第二个是，你有这样的资源来协助跟做；那、嗯、第三个，其实你对这个也蛮感兴趣的，就是想往这样子的方式去做尝试是
1: 。是的，没错。那如果说印象最深的事情呢，可能就是这个产品让我知道了一件事儿，就是。你做产品规划的时候，一定要精尽可能精确的定位好你的目标用户，因为你的产品整个的产品这个形象的呈现，可能从一开始就要面向你的这个目标用户去准备，而不是说泛泛的做一个。想象一个所有人天下所有的人都能够接受的这种产品的表现形式，这个尤其是在美术和这个就是产品设计这个就视觉设计这个呈现上，我觉得这个事儿可能不是那么容易。因为我们一开始的时候呢，这个目标很明确，就是要在 KS 上做众筹，所以我们一开始在审美的这个方面的选择，美术方面的一开始选择的就是这种有一点欧美范儿的这种感觉的美术风格，而不是这种日韩范儿的风格。所以它可能更多的，这也是导致我们最终这个产品的这个呈现出来之后呢，更容易被接受的是在欧美市场。那么在亚洲市场上呢，其实相对的接受度反而会低了一些。因为很多朋友也明确的跟我们说，我说你这个画的是真好，但是呢，它呃它不是我印象中那种喜欢的这种日韩的那种范儿。可是我们有一些欧美用户呢，就会反映说，哦，这个画的真好，这就是我想象中的这个产品就应该是这样。所以我觉得这一点上来讲，可能是。我印象比较深的，因为在做这件事之前，其实我没有想过，我是没有想到这一点。这也是在呃，我第一次见到了我们第一个角色，就是小红帽这个角色，他的设计稿拿过来的时候，我见到了这张图纸的时候，我和老何爆发了一次很激烈的这个，就是关于这个事情的审美这件事情的一个讨论。嗯、当时我印象特别清楚，是在去上海参加上海的这个桌游展，然后那天晚上就在黄浦江边然后我们俩人在那儿。聊天就说这个事情说的怎么样，我俩一直谈到了夜里头快两点的时间，就一直在争论这个美术的风格到底是不是应该用现在这种表现形式，因为他是用乌克兰的一个工作室给画的，那个工作室其实他是给漫威画画的，他画的这个风格就很有那种美漫的范但是以我的个人的感觉呢，他就跟我想象的差距有点大。所以我俩当时很激烈争论这件事儿，最后决定还是说交给、呃、这个事情，就是既然老何是老板嘛，这个事儿美术都是他负责的，所以最后我觉得还是他说的这个，那就就做一个尝试。所以没想到最后尝试之后呢，证明确实是我养这件事情的时候有所偏差，就是他美术这种东西，视觉看起来如何，跟你的用户你一开始的预期的用户。是应该一开始就做一个预判和重合的。如果这两者之间不能重合，那可能最后在销售上就会带来麻烦。但幸好的是，这个扭曲预言这个呢，在我们的预期的这个里面做的还是不错。另外一个呢，它的这个美术风格呀，后来因为加入了亚洲的画家，所以呢，导致这个产品的美术呈现风格呢，在亚洲这边呢，也有了一定的接受程度。所以最后也是靠大伙的支持吧。在国内的众筹大大的超乎了我的预期，我们一开始预期的是能有三十五万到四十万人民币，这就相当不错了。结果最后有将近七十万人民币的这个众筹，所以这个也给我们的印象很深。这应该是对我来讲做这个项目给我带来的印象最深的一件事
0: 对你刚刚说的，其实就是 K S 众筹老和，老何的的公司本来就是以众筹为目的。我其实跟老何对谈两次，跟跟你在在上海，我觉得就是老何是一个就是产品产品人哦，他就是会细心琢磨产品的细节跟内容，而且一次就是可能花三到五年打磨一个产品，对他来讲是理所当然跟应当。就是很多人就像我近几年接触到客户，就说，哎，瑞俊，我想做一个产品，可不可以两个月或三个月之后从无到有诞生，然后我们三个月之后要上架开始销售，我就跟他说，其实有一点点难，不是我们做不到，而是你产品的 idea 的概念啊、设想啊，其实有些时候是要完善点，不是你有一个想法，然后就开始叭叭叭叭做。当然你有经验可能会可以，可是因为除了你的 idea 要转换成桌，它其实语言的兑换会转换成游戏机制的兑换，是需要思考的。啊、第二个是。游戏产品出来之候，针对你的目标客户的美术画，美术也要时间啊，不眠不休的话，当然不是啊，不是随便一个美术就合适，要针对你合适的用户、合适的族群，甚至桌游的方面啊，桌游的规则书，它其实也是整个美术设计的一个环节跟一个部分。那最后呢，就是销售啊，嗯、销售也是需要时间预热啊，预购啊。然后不是说哦，我今天排好，下个月要上线就开始了，没有。其实很多的动作，一个好的产品的诞生，或一个好的产品的爆红啊，或者是一个好的产品的畅销，其实它都有一定的。规划跟计划才能诞生。是
1: 是，而且现在这个女预言这个项目也可以跟大家分享一个比较好的消息，就是我们在众筹结束之后呢，开始进入了零售版本的销售这么一个工作。那之前在美国市场那个英文版呢，就销售的很顺利，然后我们当时还做了一个法文版本，做了 2,500 套法文版。那法文版呢，在销售的一个第一个月，就是在到货的那头一个月里，就已经卖光了。所以，法国的出版商呢，又向我们陆续追加了这个几千套的订单，同时还有德国和波兰的这个市场呢，也提出需要要他们的语言文字的版本。所以，现在扭曲语言呢，等于已经出版了中文、英文、德文、法文和波兰文这个多种语言版本。目前。截止到我们录节目为止呢，已经销售就是零售和众筹版本都加在一起，已经销售总量超过一万套了。到今年年底的时候，假如一切顺利的话，应该能够达到一万三千五百套这样一个量级。所以对我们来说呢，这也是一个很振奋的事儿，就是得到了世界各地呃玩家和用户们的一个肯定，所以我们也觉得蛮高兴的。对
0: 。嗯，刚刚瞬间讲的，你看，想想看，五年打磨一个产品，可是这个产品如果打磨的够好，你看一年多的销售时间，其实已经有五个国家的版本了，对不对？然后也破数万套的那个市场，因为我觉得这会是一个长销跟一个热销型的产品，它不是哦，好像因为很多众筹产品就是一次卖，在众筹那是众筹结束之后就不会继续再再版。可是你刚好经历的这个项目，还有跟老何的这种搭配跟合作，会把它创造成一种畅销类型的产品。那这边我为什么然后瞬间讲这一个呢？因为它其实是真的是本土原创的设计，发光到国外去，让大家认识。对，那其实很多做的设计师，他们其实没有，他们就想说，我就每一次就出出个几百几千套啊，然后一一两次就结束。我真的觉得我们要把眼光放到更远的地方去，就。你做产品的时候，你要思考说：，哎，除了符合本地的需求的国亚洲的需求以外，我们有没有可能把自己的版权、自己的内容转授权出去？因为同样都是自己的作品跟自己的产品，其实可以做第二次的销售、第二次的再版的转化。可是在这时候，也不要就是纽西园可能就是有自己的原创风格，还有画风是固定。可是我觉得在设计有些时候，在国内的设计师，有些时候你们可以给国外授权，国外。的出版社跟编辑，他们更知道当地的文化需求是什么，可以做一些适度的改版、适度的优化，然后或者是适度的调整，让你的产品会更好。因为，嗯，其实很多设计师他从来都不会想说，反正我就在国内卖一卖卖好了，就赶快再出新的，一直不断出新的。可是我一直觉得，就是我自己从开始学做设计、做产品，我都有一个概念，是我做了一个产品之後，我以后一定要转化成多语言的版本，让。国外有机会去销售，对，对而不会只是在限制在自己的本土的架构啊、语言啊、故事场景上
1: 。是，没错。
0: 对，然后我想这边来问一下，你看你有做有编辑啊，上下中产业啊，做设计师，这么这么多不同的经验。如果现在啊听了这一节，或他本来就很想踏入做游行业，你会建议他从哪一块开始呢？设计师啊，自媒体啊，采访啊，录影片呢、啊，还是自己做游戏设计开始呢？嗯
1: ，其实这个我觉得没有一个固定的点，就是说你一定要从哪个地方去切入。这最重要的是决定两点，第一。你的兴趣在哪？你比如你让我去做，从当年如果让我退回去，让我从设计桌游开始做好,好，啊，我可能是做不到，因为这不是我擅长的。呃，这要看你自己的个人兴趣和能力。另外一个呢，也要看你自己拥有的契机是什么样的。比如说，你可能就是对这种呃做这种桌游的产品的设计化的这些东西的，这种你。这种逻辑啊，思维啊，你就是好，那可能你就是可以从设计桌游开始。有的人他可能就是手工比较强，做这些东西他动手能力特别强，他可能会从桌游的周边开始，比如说他做一个骰塔，做骰子，做这种甚至桌游用的其他的一些道具、配件、收纳盒，这都是进入行业的一个一个方法。那如果说现在就进入了一个人人自媒体的时代啊，你有一个手机就可以做自媒体，有网络就可以干，那你就可以从自媒体来做呀。现在。呃，无论是在 B 站上也好，还是在 YouTube 上面也好，那做桌游内容的这个呃视频的人已经越来越多了。啊、呃，它的角度、内容这些东西能不能成功，取决于你自己的努力和你自己的这个才华、你自己的灵感和内容。但是你说能不能开始做呢？我想，只要你愿意花时间，这事儿就可以做。但是无论如何，我觉得有一点啊，如果你只是一开始想要体验一下这个行业的话，那么一定不要，呃，这个轻易的，就是说，我就什么都不，我工作辞了，我就什么都不干了，然后我就开始来做猪游这个行业。那，那你最好还是三思而后行。那最好的方法是能够在你不影响自己正常生活的情况下，先来尝试着做一做，然后你再决定是否要往这个事情上面去更多的投入更多的时间精力，投入自己更多的人生。这可能是一个，呃，你需要。先实践一下，再考虑的
0: 问题。对你刚刚讲的，就是其实大家还是桌游有很多呃不同的点，而且近几年桌游的切入，有些是家长切入嘛，有些是玩家身份切入，有些是自媒体，其实还会不断的经营。我觉得每一个世代或每一个契机啊，都可以回去跟自己相关的行业跟相关的专场接，不要说哎我来做桌游就抛弃。过去拥有的资源或过去所擅长的
1: 能力，最好最好还是能够借力打力，这是最好的，而不要这种轻易的凭空开始。
0: 对，那后面我想让你聊一下你这几年对做市场的看法，还有未来，嗯，对吧？我们上次有聊天聊到说，哦，我们已经在做行业十年了，也不可能随意的在转换的。那我们自己看怎么看未来的一些发展，你可以跟大家聊一下吗？嗯
1: ，我其实要说转换，我自己可能很难去转换了，除非有什么特别好的契机啊，这个，嗯，否则可能很难转换。我应该会在这个行业里做下去。那桌游这个行业呢，其实是我明显的可以感受到它在不断的发展的一个行业。呃，刚刚进入这个行业的时候，其实呃这个行业里头的资源非常有限，那、呃、从业者也很少。呃，绝大多数人呢都是用业余的这种精力去做，就是职业的从业者非常少。那到了现在呢，已经能够办出像 Descon 这样大型的展会，所以我觉得这就是一个很明显的变化。当然，你说这个领域它赚钱吗？这可能是很多人关心的一个问题。我个人感觉，它肯定不是那么利润丰厚的行业，因为它总体这个行业呢还处于一个呃发展和上升的阶段，而不是像比如说像汽车呀、像电子游戏啊这样的领域，像网络呀、啊、AI 呀、啊、这样的领域，它这么成熟、这么大，它本身呢还是一个比较小众的领域，目前还在不断的发展。可是它拥有发展这个属性，我觉得在现在这个时代。就是一个不简单的事情，只要它能够向上发展，那么它就是可以被期待的。所以，如果说问我对中欧市场的看法，那我的看法应该是，它在呈现着一个发展扩大的趋势，但是它的总体体量还相对比较小，这需要一个呃更长。
0: 期的发展的过程。对， okay. 那你可以跟大家讲一下吗？就是你持续会讲做桌游的动力来源是什么呢？那你觉得桌游行业现在还整个产业链还缺什么样的福祉呢？<笑>嗯，我
1: 。这个事儿吧，如果我为什么说我为什么要继续做这件事儿，可能就是因为觉得有意思。一方面是做这个事情现在目前能够养活我，我能活得下去，那这是第一个前提。那第二个前提就是我觉得这个行业很有趣，我能够看着这个行业去发展，能够看到这个行业里不断的出现新的人、新的事情、新的这个元素。让我能够找到这种有趣的感觉，所以这是我支持我一直做下去的一个原因。那当然，你说这个这个后头可能会是做到一个什么程度什么的，这些其实我觉得，嗯，现在可能很难去预期。我只能说走一步看一步，但这目前的每一步都把它走好，啊、呃，并且尽可能的给未来做出一点呃，开拓出一点空间。
0: 大概也就是这样。对，那最后呢，你来跟大家聊一下嘛，因为从事做游编辑啊，然后或者是写文章啊、写稿啊，你哪有这么多的时间，有这么多人员。不断的创意啊，跟不断的内容，因为其实说实话，写桌游书的介绍也是很枯燥，就是游戏规则跟内容，你哪来那么多的创意跟点子？然后还有一个是，现在出版社给你要求你写稿的内容这么多啊，你怎么样可以写出好的文章啊？说实话，就是我们在录，我跟瞬间最喜欢的事就是录广播，因为比较轻松。可是轻松不代表不用准备哦，就是像我要采访他，我们已经这么的熟悉了，其实我还是写了仿纲。给他，然后让他预做准备。那因为毕竟我们的输出，我们算是一个知识类型的工作者嘛，所以其实你的这些知识的含量啊，还有编辑啊，还有怎么样写出好的文章，可以跟大家分享一
1: 下这个事情就跟大家浅谈一点我自己个人的感受啊，自己一点经历。首先说我是怎么样写出这么多的文章，这最,最简单的就是为了活着，为了为了赚稿费，我也得,得先能养活自己。那呃，写这些东西呢，题目从哪里来啊？为什么会有这么多的种类可写？这可能分成几种情况。第一种情况是命题作文，什么叫命题作文呢？嗯、就是厂商给我一个游戏，他要求我来帮忙去写那个宣传的文章，那这就是命题作文。东西写什么东西已经给你了，怎么写你来想啊？围绕着这个主题是不能变的，那这就是命题作文。再有一种呢，就是自选题。这个自选题啊，我是和我的一个朋友，他本人在新西兰。嗯，那么他以前呢是我在《Dice》时候的这个，呃，我做主编的时候，是我下面的一个编辑，他现在移民了，他现在在新西兰。那么他用业余的时间呢，会帮我搜集整理一些主要的这种国外桌游新闻网站上边的一些一个相关的新闻信息，他把这些个信息整理成线索，每个月发给我一份我从这里头再去选题做这个寻找里头的一些，比如说呃有趣的故事啊，然后或者是一些数据啊。我再把它变成我的文章，作为我这个文章内容的来源，来讲一些猪油行业的事。接下来呢，这个大概如果你要分这个主题来源，其实就是这两种。那自己去想的这里头呢，又可以分成几种，一个是刚刚我介绍的这个，嗯、呃，就是有我的这个朋友，哎，他给帮我整理的这种行业文章。另外一种呢，是让大家看一些有趣的东西。什么叫有趣呢？比如说看画。那你看图，如果你看文字觉得累的话，我每周会有一篇文章是专门看图的。这个图呢，有可能是看一看，呃，一个最新的桌游，比如说，因为我通过厂商，我可能抢先拿到样品，我可以给大家拍一拍桌游的开箱，那你就能直观的看到这个游戏里的配件长什么样，是不是你和你想象的一样。你是不是想买？或者你可能之前根本没有想过。你看完会觉得，哎，这个配件看起来，这个美术风格很好看啊，我很有意思啊。那可能这就起到了一个宣传的一个作用。然后，我以后呢，我会有详细的介绍。那这是第一。第二呢，我可能会通过美术的方式，比如说我介绍一位桌游的画家，这个桌游插画的画家为什么这些桌游这么好看？那就是因为有这些画家来画画啊。那我就从画家、艺术家的角度、艺术的角度来讲，介绍一下这个画家的生平。来给大家展示一下，他除了这个游戏之外，他还画过什么作品？为什么他能成为一个画家？他为什么要画这些画？这些都是有意思的事另外还有像是、呃，比如说给大家展示一下比较有意思的多有的 idea， 它有可能甚至都不是一个产品，它仅仅是一个想法。但是有的人把它放出来了，那么我看到之后呢，就可能会把这些东西整理下来，也分享给、呃、我的读者，让大家看看。世界上还有这么多人在做这么多有趣的东西，比如说他们可能会做一些跟，比如说交通相关的呀，喝啤酒相关的呀，然后什么小猫翻墙啊，什么呃各种各样有趣的这种小的主题，都是我们一般在。嗯，想象不到在桌游作品里会出现的，以及各种各样的表现形式都很有趣，我会把这个也做。另外呢，还有一种就是深度的文章，可能我去做采访，比如说我可能会去采访生产商、采访设计师、采访咱们的这个艺术家，呃，采访咱们桌游的行业的从业者、桌游的相关媒体，甚至我还采访过很多可能跟桌游没有什么过直接关系的人，比如说像地震局啊、呃，我可能采访过他。嗯为什么呢？因为他们用桌游产品去做地震知识的普及，所以我觉得这件事儿很有趣啊。那我就可以去采访他一下。然后我去采访过，比如说做桌游配件的，然他生产过桌游很多有趣的桌游的货币。这种里头用的这种硬币啊，等等这些，那我觉得也很有意思啊，我可以去采访一下他，等等等等这样的一些深度的采访报道类的，呃，所以把这些东西都累积起来了，也就变成了我后来写文章时候的一些个内容的输出，就是大家看到的这些。
0: 哎，因为刚刚瞬间在讲那段的时候，我就有点概念，刚刚想说，因为很多人可能我们接触桌游已经太久了，所以我们不会只单单的针对游戏规则去做介绍，因为这样太太简单、嗯、或太无聊，<是>对，太。无聊。
1: 其实，其实我对我我认识到我自己有一个特点，我不是一个很好的规则讲述者，因为我自己就很讨厌看规则，我就喜欢玩游戏的时候有人给我说说就行，我不想看，所以我自己也不想写规则。我的文章几乎是避免了去讲述规则的，只会讲大概这个游戏怎么玩，但是细节的复述规则这件事儿我从来不做，因为我认为。讲规则这种事儿，视频能做得更好
0: ，而不是文章。对我觉得你就是你在写文章也、就是，也是说是哎，这个东西有什么？我最喜欢就是你挖掘这个设计背后的故事，或者是哎，这个做设计师他为什么会设计这样的内容，或者是哎，他在制作生成哪一个环节特别的有趣。我觉得你其实是依着你的兴趣去挖掘这个游戏产品本身后面的价值，这也是我觉得就是你的文章跟别人不同一部分，因为看规则大家都看得懂。可是背后的故事、背后的内容，其实很难了解。我自己也很喜欢在国外，或者我在介绍游戏的时候，我跟你一样，我不是一个好的规则说明者。为什么？因为我是教育工作者，我可能会针对画面啊，多说一些他为什么这样设计啊，他这个产品跟上一个产品也有哪些小细节啊，有没有观察到啊？对，或者是在设计师他中间设计的时候发生哪些点？我觉得应该是说，桌游是我们的载体，我们用说故事的方式来介绍。游戏，你用说故事的方式来介绍游戏，然后写成一篇文章，让人家对这个游戏除了平面啊、立体，还有更多了一个层次的认识
1: 。是，我就尽可能的，我写文章、桌游文章的目的呢，是为了推广桌游这种呃休闲方式，或者说，是娱乐方式，而不是最主要的目的。其实并不是为了去卖产品，卖产品是这个过程里的一个副作用。就是顺便的能够卖就卖了，帮助厂商去做一些销售，帮助这个出版方去做推广啊，这就顺便做了。但是如果说到根本目的的话，我更多的还是为了推广这种文化和娱乐形式。所以，呃，这个就是站在这个角度上来讲，那么我在想，我想看到什么样的东西？我肯定不是想看到一片片的游戏规则，我想看到的是这个，呃，跟桌游有关的有意思的事情。呃，无论他讲的是什么事只要他好玩有趣。能勾起我的好奇心，那么我可能就能够因此而喜欢上某一个游戏，喜欢去更深入的去研究一下，从而成为一个桌游的老师家。那我想做的事就是勾起大家的好奇心和兴趣，那这就是我写文章的一个基本目的。所以我写出来的东西呢，也就是刚才瑞秋说的，呃，就是呃，什么东西都有啊，这种好玩的也好啊，背景也好啊，去挖掘一些东西也好啊，而不是去固定在它的桌游的这种。呃，规则和产品介绍上
0: 来。那今天呢，其实很开心哦，就是跟瞬间聊了很多不同。那很，我相信经过这一集啊，很多可能本来对瞬间以为只有自媒体，又对他的身份呢，还有他的文章的编辑，或者是看待桌游这个产品一个产品的文章的思考点，有更多不同切入的看法。那最后用一句话来总结说，哎，桌游对你而言到底是什么
1: ？桌游对我来说，应该就是一种生活方式吧。就是到现在为止，它既不是我的工作，也不是其他的什么，而是我生活当中，呃、不可或缺的一部分，已经形成一种生活习惯了啊、呃。所以它对我来说就是生活的一部分
0: 。那你介绍一款你自己喜欢的游戏啊，因为你知道的游戏还挺多的嘛。然后我给我也给你一个命题作文，我知道你最近写的那个亲子或儿童游戏相关比较多，你有推荐哪哪一个游戏给大家吗？亲子相关的游戏
1: 。哎，那我今天想推荐这个游戏，可能跟你前面两期节目的嘉宾还有点联动啊，因为你前面采访过叙乐园，呃，叙乐园他们是专门把这个德国的儿童游戏向中国国内做引进和推广的这么一家公司。我现在正好呢，在手里这两天玩到了他们介绍的游戏，就是 Descon 那个展会上他们带去就有这个游戏，叫《古堡探险》。这个游戏啊，规则极其的简单，它其实讲的就是。呃，这个几个小小鬼儿，其实就小精灵嘛，在国外可能他们这么叫，叫小精灵。呃，其实小幽灵啊，在我去。然后他们去一所古堡里头探险。这个古堡啊，是真的用这种塑料材质和游戏里面的纸质的这个挡板，在游戏盒子的中央拼插起来的一个立体的城堡，不是一个这种我们一说一只是一个形象上的概念，不是。它真有一个城堡立在那儿。那这四个小精灵呢，就是从古堡的这个底下最下方的位置，沿着古堡拾级而上，转着圈的，一直走到古堡顶端，谁先走到谁就赢。规则就这么简单。但是它在古堡上方是有机关的。这个里面呢，有一个圆形的盒子，它里面这个古堡一共有四个口，就是它外面一共有四个段的这个路的这个路段，每一个上面对应着一个口。那古堡顶端的这个盒子里会有三个金属的圆珠，我记得是三个珠子。每次你转动这个上面顶端盒盖的时候，就会从这四个口里随机有有几个口，这三个口应该是掉出这个珠子来。那如果它的下方的路径上面有这个小精灵的话，就会被砸下来。那如果你砸下来，就要回到这一层最开始的这个位置，然后从这个点上再继续往前走，你就会走慢。那这个游戏进行呢，它其实就是扔骰子来进行的。这个骰子里有的就是让自己走一步两步三步，可能是有的呢，是你走完了之后要拧顶上的这个圆盖就是往外要扔这个这个珠子。有的呢，你甚至可以移动别人的小点点，就是他不是不愿意站到有珠子的这个路上吗？你可以把它走过去。<笑>那这个游戏就是它里面既有小孩子玩，既有竞速，那又有一些简单的这种小的策略，还有一点小小的坏心眼和运气成分。把这些综合在一起，我在 d e s e c o n 的现场，我看了一局那个带着孩子玩这个游戏的，哎，我觉得那小孩子的反馈非常好。然后，因为我自己也有这个游戏嘛，我是跟、呃、我的朋友玩了，但我们没有小孩就是大家都是成年人玩，依然能玩得很欢乐。虽然可能说不像小孩子那样的乐趣，我们也许跟小孩玩的感受的欢乐是不一样的，但是他依然能够找到乐趣。就是说，这个游戏虽然说它是给五岁的以上的小孩准，孩准备的，比如说，但是用我那个玩游戏那朋友的话说，我们可不是五岁啊，那我们就可以用我们成年人的年龄的思维和策略来算计对方，那也能玩得蛮开心。所以我给大家做一个推荐，这个游戏不但配件看起来非常好看，呃，非常有意思，而且玩起来也很欢乐，更重要的是它能让。孩子乐在其中，所以这个叫《古堡探险》这个游戏做个推荐
0: 。对我补充说一说一下，这个是三个魔法师，的出版社，这一家也是我自己非常喜欢的，呃国外的出版社，因为他们的很多的都是以小精灵<笑>为为、啊、对对为他们产品设计的内容。他的游戏产品，你玩过一次之后，你就会印象深刻。我大概七八年前就是孔龙老师那。之前的时候，他有有介绍的时候，这个是几乎是每一年他做的游戏，我都会特别去看。第二是春天这次讲，他其实是立体的架构，我很喜欢这种结构化的有这种场景化，因为所有很多人就是骰子啊跟道具盒，它有一个立体的那种场景啊，<错>可以让先搭建，<是>搭建完之后来做游戏的体验。这这个游戏我也非常的喜欢。如果你做儿童游戏啊或亲子游戏相关，我非常鼓励大家去了解一下这个游戏。然后我觉得他们家的游戏大。大人跟小孩玩都很开心，我们就撇开桌游的教育意涵啊什么，是就是回归桌游的本质，就是跟家里的人或跟朋友共同在一起娱乐的一个部分。OK， 那今天的最后，孙健要不要聊一下说，说哎，自己未来接下来的发展之路会是什么样子呢
1: ？那我可能在在我可以预期的，比如说一年到两年的时间里，我可能还是维持我现在的这么一个状况。就是做我自己的公众号，也就是叫“瞬间思路”的这个这个微信公众号。再一个呢，是做桌游 iPlay 这个播客，以及呢会去像到这个呃机核网啊等等这样的地方去做他们那边的桌游播客。这可能是依然是我现在的一个主体。那我是没有，嗯，我是没有去想暂时去做视频这个内容的。呃呃，桌游自媒体的这一块的内容，可能我依然就是维持现状吧。但是我想把我自己的。呃，东西呢做得更加具有这种深度化，能够让能够让我的读者或者听众通过我的节目了解到这个行业不仅仅是见到的游戏产品眼前的这点东西，它的背后还有更宽、更深、更有趣的内容和内涵啊！这可能是我接下来的这呃一两年的时间里，我觉得自己要做的事情。另外一件事，可能我是要以我桌游自媒体这个拥有的这个渠道的这个特长的地方。来和呃更多的厂家的进行合作，可能我会去介入更多的像是产品啊或者是一些个呃市场的一些个顾问性质的这些工作呢，那我可能呃会往这些方面去做一些，大概就是这样一个想法吧。具体呢也还要看。呃，这句话叫怎么说呢？叫计划赶不上变化嘛。嗯、<哼>如果有什么样的情况变化呢，可能我也会随时再调整我自
0: 己。OK， 今天非常谢谢瞬间，我们来跟大家聊说他这几年关于桌游市场的一些发展，还有未来之中呢，也很期待瞬间后续的有自媒体呀，可以采访更多的内容，或告诉我们关于很多桌游背后的一些小故事。对，谢谢瞬间。
1: 谢谢，谢谢瑞秋，谢谢大家。